0: Willkommen zu einer ganz besonderen Podcast-Folge von Inbindung. In Verbindung leben zu deinem Kind, dir selbst und zu Gott. Ich freue mich riesig, dass du zuhörst. Schön, dass du da bist. Ich bin Sonja und mit mir am Start sind Juni, Marina und Julia. Und die werden uns jetzt das Buchprojekt von Inbindung vorstellen. Also, es wird jetzt gleich ganz spannende Hintergründe geben und wir werden ganz besondere Einblicke in das Projekt bekommen. Also ich bin mir ganz sicher und wir feiern dieses erste Buch so sehr und wir wollen dich jetzt unbedingt teilhaben lassen. Ja, am Prozess, was dieses Projekt mit den drei Schreiberinnen gemacht hat, was ihre Lieblingspassagen sind und warum überhaupt ein Buch von Entbindung. Also wir gehen gleich direkt rein ins Interview. Meine erste Frage ist, warum eigentlich ein Buch von Entbindung? Ja, ich fange mal an. Um, dieses Buch, habe ich schon mal vielleicht gesagt, im Podcast gibt es nur, weil es die Marina gibt. Hm. Äh, die Marina hat... Ähm sich gedacht, ach ja, sie ruft mal beim Verlag an und fragt, ob das denn so möglich wäre und Hm. hat es dann gemacht und äh, die haben dann tatsächlich auch Interesse bekundet und die Marina hat dann mal so eine Grobgliederung vorgelegt, was sie sich so vorstellen könnte und dann ja, 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 bis es dann mal zum ähm, Zoom-Meeting kam mit äh, der Verlagsleitung und Mhm. ja, und so ist es, dieses Projekt so auf einmal... ähm, entstanden, so für mich völlig unvermittelt und ähm, ein anderer Grund ist, dass es schon immer wieder Leute gibt, wir sind ja eigentlich im Podcast, aus gutem Grund, äh, damit die Leute, äh, viele Mütter hören uns und äh, hören uns neben der Hausarbeit oder wenn sie irgendwo hinfahren mit dem Auto, mhm. ähm, auch Väter habe ich jetzt äh, viel gehört in letzter Zeit, die uns beim Autofahren hören und genau das soll es ja sein dass man nicht, ähm, weil wir oft als Eltern keine Zeit haben, uns hinzusetzen und jetzt Mhm. ein Buch zu lesen. Deswegen haben wir den Podcast gestartet und äh, haben aber dann trotzdem immer wieder die Nachfrage bekommen, kann ich das schriftlich haben und es ist gut, aber ich muss das nochmal nachlesen, nur hören. Ich brauche das auch vor Augen und so weiter. Und das hat uns dann auch äh, bestärkt, als die Marina den Anfang gemacht hat, äh, beim Verlag dann in diese Richtung auch weiterzugehen. Ich glaube
1: auch, das Buch möchte oder wir möchten mit dem Buch auch einfach einen Kontrast setzen zu dem Hintergrund auch, aus dem wir zum Teil kommen, ähm, wie es möglich ist, durch die Bindung zu wachsen und zu reifen Mhm. und wie so dieser innere Wachstum stattfinden kann, also völlig irgendwie gewaltfrei, bindungsorientiert Mhm. und also uns ist ein Anliegen eigentlich von Anfang an gewesen, dass wir wegkommen von diesem verhaltensorientierten Erziehen und auch von diesem verhaltensorientierten Leben, Gemeindeleben und allem, hin zu, äh, zu zum authentischen und bindungsorientierten. Mhm. Und es gab aber nichts auf dem Markt, was uns irgendwie so das irgendwie zusammengefasst hat, so wie wir das verstehen. Und deswegen haben wir gesagt, wollen wir hier einfach einen Unterschied machen. Ja, es ist sehr spannend, was
0: du sagst, ja. Um, hast du, habt ihr denn eine Lieblingspassage in dem neuen Buch oder ein Lieblingskapitel?
2: Marina, fängst du mal an. Ja, ähm, also ich habe die äh, ersten vier Kapitel geschrieben. Wir haben uns das irgendwie so aufgeteilt. Mhm. Ähm, und äh, jeder hat so ungefähr gleich viel im Buch ähm, Julia, Junita und ich und meine ersten vier Kapitel sind tatsächlich viele, viele Monate vorher vorher entstanden als die anderen Kapitel. Ich weiß gar nicht, wieso das dann so war. Ich glaube, weil Junita gerade in der Emotionsreihe voll intensiv drin war. Und Und wir haben im Verlag ja was einschicken müssen. Ah, Die die wollten ja auch was lesen, wohin das alles so geht. Und deswegen hast du dann geschrieben. Stimmt, ja, deswegen habe ich das ja schon vorher alles gemacht, hast recht. Es war eine sehr intensive Zeit ähm, und die ersten Kapitel sind auch angelehnt dann an ein paar Podcast-Folgen, aber äh, die sind nochmal noch haben sie sich großartig verändert und äh, es gab irgendwie trotzdem nochmal so viele Gedankenexplosionen in dem Schreibprozess und so weiter. Und genau, jetzt äh, wollte ich eine Passage lesen aus dem, Kapu- äh, aus dem Kapitel 4, okay. wo es ums Ruhen in der Bindung geht.
1: Mhm.
2: Ähm, und das ist äh, gerade die Anwendung auf äh, Gott-Mensch-Beziehung und Glaube. Die Art und Weise, wie wir Gottes Zehn Gebote interpretieren, hängt davon ab, welches Gottesbild wir haben. Glauben wir an einen Gott, der Erwartungen an uns stellt, einen Gebietergott, dann interpretieren wir die Zehn Gebote als unseren Dienst, um Gott zu gefallen. Gehorsam wird zur Bedingung, um mit Gott in Bindung zu sein. Wir müssen ihm durch das Einhalten seiner Gesetze unsere Dankbarkeit über seine Erlösung beweisen. Sogar das vierte Gebot des Ruhetages wird zu einem Tag der Verbote und Einschränkungen. Gott stellt sich am Anfang der Gebote jedoch so vor. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat. 2. Mose 20, 20. Er ist ein befreiender Gott. Er ist nicht wie die Götter Ägyptens. Er ist für uns da und tut alles, um uns seinen treuen und liebevollen Charakter zu offenbaren. Und wenn wir an diesen Gott glauben, werden die Gebote zu einer Verheißung aus, du sollst nicht, wird, du wirst nicht. In der Bindung mit Gott zu ruhen, ist das Herzstück der Zehn Gebote. Das ist so meine Lieblingspassage und auch die, der Abschnitt, wo am äh, meisten bei mir dann... Äh, im Kopf, was sich bewegt hat. Aber das erzählen wir dann in der nächsten Frage.
0: Okay, sehr spannend. Also wenn du wissen willst, wie es weitergeht, kauf dir das Buch. Nee, Scherz. Also (lacht) Julia, machst du weiter. Was ist deine Lieblingspassage, dein Lieblingskapitel? Ja, vielleicht kann ich dir an der Stelle mal sagen, Prinzipiell orientiert sich das Buch natürlich an den Podcast-Themen und vieles, was wir im Podcast ähm, besprochen haben, kommt im Buch vor, nochmal in komprimierter Form das meiste, weil natürlich wir viel länger, viel mehr Seiten gelabert haben in den letzten eineinhalb Jahren, als wir, ähm, als wir so in dem Buch schreiben können. Aber es gibt tatsächlich auch Kapitel, die in der Form von den Themen her nicht im Podcast bisher zu finden sind. Ähm, Und eins davon habe ich geschrieben und das ist das Kapitel über Spiel. Mhm. Äh, Der Grund ist einfach, dass wir uns, bevor ich dieses Buchkapitel geschrieben habe, noch nicht so intensiv mit dem Thema Neufeld und Spiel äh, und Spiel überhaupt äh, beschäftigt hatten. Und das war auch ähm, ja nochmal so ein wie die Marina gesagt hat, so krass beim Schreibprozess, das nochmal zusammenzutragen, sich damit zu beschäftigen und da das neu auszuarbeiten, ähm, mhm. weil es auch nochmal viele Fragen geklärt hat und neue Sichtweisen eröffnet hat und ja, ja es war richtig cool. Äh, ich werde auch einen kurzen Absatz vorlesen aus diesem Kapitel Nummer 8 übers Spiel und ähm, aber es wird auch ein, ein, ein Cliffhanger am Ende geben, also tut mir leid. <lacht> also äh, ich lese mal vor. Gleichzeitig sind viele Kinder bis ins vierte Lebensjahr noch nicht in der Lage, über einen längeren Zeitraum allein zu spielen. Das ist normal und gesund, denn Kinder in diesem Alter verfügen noch nicht über mehrere und ausreichend tiefe Bindungswurzel, sodass die Bindung zu ihren Bezugspersonen regelmäßig über Nähe hergestellt werden muss, erste Bindungsstufe, bevor sie wieder für kurze Zeit allein spielen können. Jedes Kind, sollte hierbei individuell betrachtet werden. Während manche schon sehr jung allein spielen können, tun sich vor allem sehr sensible Kinder häufig schwerer damit. Dass Eltern dies als belastend empfinden und sich fragen, warum ihr Kind so handelt, ist nicht verwerflich. Trotzdem möchten wir diesen Eltern versichern, dass solches Verhalten nicht unnormal oder gar auffällig ist, sondern für Kinder je nach Alter und Sensibilitätsgrad völlig angebracht sein kann. Folgende Punkte können Eltern und andere Bezugspersonen beachten, um ihr Kind darin zu unterstützen, ins freie Spiel zu finden. Und dann kommen die Punkte. Wie ihr ähm, als Eltern eure Kinder darin unterstützen könnt, äh, ins freie Spiel zu finden. Aber wie gesagt, das ganze Kapitel ist sozusagen (lacht) ein Stück weit neues Thema, das hier auch aufgemacht wird, ähm, das wir so im Podcast noch nicht hatten. Das heißt, es ist jetzt besonders spannend, ja, und ja. Wieder ein Anreiz, gell? Okay, ähm, Junita, wie schaut es für dich aus?
1: Ja, ich äh, lese auch gern was vor aus eigentlich dem letzten Kapitel. Mm,
0: okay. ähm,
1: gern. Genau. Und zwar folgendes. Es geht im letzten Kapitel um eigentlich diese innere Heilung. Mhm. Und warum wir als Eltern eigentlich alle heilen müssen, <lacht> um mehr zu den Eltern zu werden, die wir wollen. Oder auch zu den Menschen mehr zu werden, wie wir sein wollen. Und genau, ich lese einfach mal los. Häufig ist ein Widerspruch im Verhalten der Erwachsenen zu beobachten. Eltern verharren genauso egozentrisch und unflexibel auf ihrem Standpunkt die kleine Kinder. Hallo, Sturheit. Eltern rasten völlig aus und schreien ihre Kinder an, wenn sie sich nicht entsprechend benehmen. Hallo, Wutausbruch. Eltern lenken Kinder bei Traurigkeit ab und unterdrücken die Tränen der Kinder und ihre eigenen, anstatt die Tränen aufzufangen. Hallo, Schutzpanzer des Herzens. Eltern verurteilen und bestrafen vorschnell das Verhalten, ohne das Kind innerlich zu verstehen. Hallo, fehlende Empathie. Ohne es zu merken, haben Erwachsene häufig dieselben Baustellen, nur dass sie dafür nicht gemaßregelt werden. Kinder sind ein Spiegel unserer selbst. Die Gefühle, die wir bei uns selbst am wenigsten akzeptieren, sind auch die, die wir nur schwer bei unseren Kindern zulassen können. Damit ein Kind beispielsweise mit seinem Frust gut umgehen lernt, muss der Erwachsene in erster Linie eine eigene Beziehung zu diesem Gefühl aufbauen und es gut kanalisieren und ausgleichen können. Erst dann kann er die scheinbar kleinen Frustrationsmomente eines Kindes, wie das Marmeladenglas ist leer, die Klospülung wurde von jemand anderem gedrückt oder Papa hat mir die falschen Schuhe angezogen, äh, nachvollziehen und echtes Mitgefühl schenken. Eltern sollten anerkennen, dass diese Situationen für Kinder ähnlich herausfordernd sind wie für uns der Verlust eines Arbeitsplatzes. Sobald der Erwachsene in sich echtes Verständnis gefunden hat, kann er dem Kind Worte für sein Inneres geben und es lehren, mit diesen Gefühlen umzugehen. Doch hierfür muss der Erwachsene reif mit seinen Gefühlen umgehen können. Er muss eine Verbindung zu allen seinen Gefühlen wie Wut, Traurigkeit, Neid, Freude und Enttäuschung aufbauen können. Und daraus, folgt, und, und daraus kann dann echte Empathie und Verständnis folgen. Die Punkte an denen Eltern und Kinder häufig aneinander geraten, zeigen, wo die Erwachsenen nachreifen sollten. Die eigenen Kinder legen die Schwächen der Eltern erbarmungslos offen. Gleichzeitig sind sie das größte Geschenk, denn die Liebe zu ihnen, der Wunsch für sie zu sorgen und gute Eltern zu sein, kann dazu motivieren, immer mehr zu zu den Eltern zu werden, die die eigenen Kinder brauchen. In unserer Elternschaft konfrontiert uns Gott mit unserer eigenen Unreife und bietet an, all das zu sein, was wir brauchen, um selbst zu reifen und einen christusähnlichen Charakter zu entwickeln. Ende? Genau, hier ist das Ende. Das ist so die eine Passage und danach erzähle ich in einem Buch weiter, wie wir, wie dieser Prozess weitergehen kann, also wie man diesen Prozess innerlich. ja, welche Schritte da einfach nötig sind, um mit der eigenen Unreife umzugehen und nicht einfach immer äh, frustriert zu sein, dass das Kind so unreif ist. Denn wir sind es häufig genauso. Ja, also unheimlich spannend, was du gerade vorgelesen hast. Auch ähm, äh,
0: die Bilder, auch die du gebracht hast, haben mich jetzt persönlich jetzt schon ganz stark angesprochen. Ich habe mich in den, in den Zeilen wiedergefunden und bin wirklich jetzt sehr gespannt, wie es weitergeht. Okay, wir machen die nächste Frage oder fragen. Hatte das Schreiben Auswirkungen auf dich persönlich? Wenn ja, welche? Oder anders gefragt, was hat das Schreiben in deinem Leben bewirkt? Was hat es mit dir persönlich gemacht? Marina,
2: würdest du mal anfangen? Ja, ähm, das ist total verrückt. Ich hätte nie im Leben gedacht, dass ich mal ein Buch schreiben werde. Okay. Ähm, und das war echt äh, sehr intensiv, äh, als ich das geschrieben habe. Mhm. Ähm, und gleichzeitig war es so extrem wichtig, als, also das war ja, es etwas ganz anderes, als einfach ein Buch mal in die Hand zu nehmen und mhm. zu lesen. Ähm, dieses äh, Selbstschreiben und das auf Papier bringen, das, das ist ja fast schon wie in das Herz noch tiefer einschreiben oder Ritzen mhm. oder Kopf. Ähm, Genau, und was, ja, ich hatte diese Passage ausgewählt mit, mit Gott und dem Gesetz und so, weil das für mich so ein ganz, ganz starker Gamechanger war.
0: Okay.
2: Ähm, weil das für mich irgendwie, ähm, ich hatte es verdreht immer geglaubt. Also irgendwie habe ich das immer so geglaubt, wenn ihr mich liebt, haltet ihr meine Gebote. Also beweist mhm. mir, dass ihr mich liebt, indem ihr euch auch an alles haltet damit ich weiß, okay, irgendwie wir sind verbunden. Und das ist irgendwie so ganz viel an den Menschen abgeben. Du musst das alles und alles tun, damit wir in einer guten Beziehung bleiben können. Und das hat bei mir immer eine sehr große Last ausgelöst. Und immer, wenn es nicht geklappt hat, dann habe ich mich halt schlecht gefühlt, dann habe ich mich von Gott verlassen gefühlt. Alles natürlich so unbewusst, auch wenn wir immer in der Theorie sagen, ja, Gott ist da und so. Aber diese unbewussten Trennungsgefühle, wenn man Fehler macht. Und als ich das einfach aufgeschrieben habe, das war, ich habe es mir geschrieben eigentlich. Ich habe die Erkenntnisse meines eigenen Prozesses da niedergeschrieben, dass, ja, dass Gott immer da ist. Und das war wirklich unglaublich. Also das war so herzerweichend und heilend. Ja, total toll. Immer wieder gerne. Falls uns noch mal ein Verlag fragt.
0: Buch Nummer zwei. Dann. Okay,
1: um, wie war es bei dir, Juli? Ich. Ähm, wie war es bei mir? Ähm, ich erzähle dann auch vom letzten Kapitel, weil ich davon auch jetzt ähm, <lacht> vorgelesen habe. Also ich meine, ich finde, jedes, jedes Kapitel hat in mir unheimlich viel ähm, bewegt. Es waren noch wirklich ernste Fragen, mhm. an die ich, ähm, wo ich einfach selber echt zu kämpfen hatte, in meinem Alltag mit den Kindern und so. Und und beim letzten Kapitel war das dann so, dass ich habe dann selber zwei, drei Monate intensivst Bücher durchwälzt, gelesen, Mhm. also so auch christliche, ähm, nicht christliche, die sich einfach mit Glaubenssätzen befassen Mhm. und es ist so, dass diese innere Reife, von der ich da spreche in dem Kapitel, in dem letzten, dass wir alle so eigentlich Heilung brauchen, weil wir so verletzte Wesen sind und ähm, dass Gott mir selber in diesem Prozess immer wieder gezeigt hat, wo eigentlich meine Wunden sind, wo, wo habe ich, ähm, also was sind meine negativen Glaubenssätze, ähm, an die ich immer geglaubt habe, mein Leben lang, die mich gesteuert haben, mit denen ich mein Umfeld und meine Mitmenschen und die jegliche Interaktion wahrgenommen und gedeutet habe. Mhm. Und wie Gott damit in diesen Prozess reingegangen ist, dass er, mhm. ähm, dass er mir gezeigt hat, dass alles eigentlich ist, das alles eine Lüge. Mhm. was du glaubst, ich ich habe eine ganz eigene Identität für dich, ich ich spreche über dich was ganz anderes aus und das Ganze zu ähm, identifizieren, zu entlarven Mhm. und aus diesem Heilungsprozess verändert zu werden, das ist einfach, ich finde das so unheimlich krass, weil ich sonst immer ähm, versucht habe, mit viel Tun und mit Disziplin Mhm. und Leistung Veränderung zu bewirken. Also, ähm, freundlich zu bleiben, weil es muss ja so sein, anstatt, warte mal, vielleicht ist da gerade was in mir einfach verletzt worden und das ist okay, dass es verletzt ist. Ähm, und da immer, ja, und da hat Gott einfach unheimlich viel mir selber, glaube ich, einfach geheilt in diesem Schreibprozess und deswegen, ich glaube, jeder Podcast, aber auch jedes Buchkapitel ist, so, ist mhm. so ein Weg mit Gott, wo er einen an die Hand genommen hat gezeigt hat, wo, wo, wo brennt es bei dir eigentlich innerlich und, und da hat er einfach geheilt, ja. Also kannst du wirklich sagen, du hast Heilung erlebt durch das, dass du dich damit befasst, hat und befasst hast und geschrieben hast? Ja, Absolut. Absolut, wo ich meine, ich ich meine, Heilung, das muss man immer dazu sagen. Heilung klingt immer so toll, aber Heilung ist auch schmerzhaft. Also, das darf man niemals ähm, vergessen. Also, es waren sehr viele Tränen, sehr viel Schmerz, sehr viele Situationen, mit denen ich dann einfach mal ähm, von denen ich nicht mehr weggerannt bin oder Erinnerungen auch, denen ich mich gestellt habe. Und das war unheimlich schmerzhaft, dieser Prozess. Aber ähm, wenn Eiter aus der Wunder nicht rauskommt, kann keine Heilung reinkommen. Und Jesus hat auch gesagt, die Kranken bedürfen eines Arztes und wenn ich nicht erkenne, mhm. wo ich krank bin und drüber schauen lasse, kann man das, nicht, kann Jesus das auch nicht heilen, bei, bei all dem schönen Beten, was wir machen. Mhm. Ähm, ich glaube, Heilung passiert anders, Heilung passiert, indem wir wirklich ähm, uns dem einfach mal stellen und Jesus sagen, ich brauche dich jetzt und... Ja. Und genau, und das ist passiert, wobei man auch wirklich sagen muss, Heilung ist ja nichts, was an einem Punkt passiert, das ist etwas, was lange passiert, was über das ganze Leben passiert. Mit manchen Glaubenssätzen hat man sein Leben lang zu kämpfen. Also es fällt mir beispielsweise leichter jetzt, manche Glaubenssätze zu entlarven in meinem Alltag,
2: okay. ähm,
1: wenn ich jetzt irgendwie Gefühle in mir plötzlich hochkomme oder... Gedankengänge plötzlich, merke plötzlich, warte, 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 das ist jetzt eigentlich ein anderer Film als der jetzt in der Realität, mhm. dass man immer schneller Stopp sagen kann und dann Jesus da so hineinbeten kann sagen, ich brauche dich mhm. jetzt, du sagst du über mich was anderes und komm jetzt her, also seid schon einfach da.
0: Ja, er ist mit da, nimmt dich an die Hand und ja, genau. mit dir dem, also Schritt für Schritt, ja. Genau. Okay, Julia, wir sind gespannt, wie es bei dir war. Ja, viel ist schon gesagt worden, ich, ähm Geh mal noch mal nochmal von der anderen Seite an. Ich fand es spannend, was wir jetzt vorgelesen haben, mhm. ähm, was wir gewählt haben. Jetzt bei Marina und Juni eher ähm, in der theologischen Richtung, sage ich mal. Äh, und bei mir war es jetzt eher so diese erzieherische Praxis, mhm. ja, was ich da, ähm, äh, die Passage, die ich vorgelesen habe. Und so ist das Buch auch. Das Buch hat beides. Das Buch hat diese Theologie verwoben mit der Praxis. Und ähm, verwoben mit uns, also nicht nur die, was mache ich mit meinem Kind Praxis und was passiert Mhm. bei meinem Kind, warum verhält sich das so, sondern auch eben, was ist mit uns. Also diese drei Bausteine, die uns auch im Podcast wichtig sind. Also Kinderherzen verstehen, Elternherzen erreichen und Gott mit neuen Augen sehen. Mhm. Und alles das ist auch im, im Buch. Und das ist das, was es für mich auch so unheimlich besonders macht, Wir kriegen immer wieder Feedback, dass dass unser Podcast so besonders ist, weil wir eben diese Attachment-Parenting oder BO, bedürfnisorientierte Erziehung, Bindungstheorie, alle diese Schlagwörter, die es eigentlich bisher nur eher im säkularen Bereich gab, dass wir die Mhm. mit der Theologie verbinden. Mhm. Und das, das, das ist, was viele so fasziniert. Und wo viele auch froh drüber sind, weil manche sich schon vorher auch mit diesem Feld, aber praktisch nur in der Welt beschäftigt haben und sich dann an vielen mhm. Stellen fragen, ja, wieso sagen das keine Christen? Ist das, mhm. ist das nicht christlich? Ist das böse? Ähm, mhm. Mache ich mein Kind wohl doch nicht so erziehen? Ähm, weil zum Beispiel, was ist mit Strafen? ja Und so Sachen. Und mhm. das und wegen finde ich es gut, dass es das Buch jetzt dann bald gibt, weil ich habe das, glaube ich, auch schon mal im Podcast gesagt und ich sage das jetzt nicht, um mich zu erhöhen oder uns zu erhöhen, aber es gibt einfach in christlicher Erziehungsliteratur, jetzt erst in den letzten paar Monaten, Jahren, kommen Bücher, die die so denken, die so ticken, wie wir ticken. Ich denke an die Daniela Albert und ihr Buch zum Beispiel, das hatten wir auch schon mal ähm, bei uns auf Insta, rezensiert. Wir können es euch auch noch mal in der Beschreibung verlinken. Ähm, und ja, so ein paar andere gibt es, glaube ich, mittlerweile auch, die aber auch noch nicht so bekannt sind. Und, äh, und diese ganze, alles, was davor kam, also ich, ich habe natürlich nicht alles gelesen, ja, aber viel, was davon kam, gab es viel Gutes. Ähm, Bücher, wo ich sage, die waren 95 super, ja, jetzt so im Rückblick, mhm. aber wo immer noch so dieses, ja, dieses Autoritäre, dieses strafende auch irgendwo dann dieses Gottesbild vermittelt wurde, über das gerade Marina und Juni geredet haben, dass sich das bei ihnen dann so verändert hat. Und deswegen, welche Auswirkungen hatte das Schreiben, ich kann es nur bestätigen, was die anderen zwei gesagt haben, auf mich, es war so Boom, es hat (lacht) nochmal alles so in Relation gebracht, es hat nochmal alles so verbunden, es hat nochmal alles so zusammengebracht, weil wir ja im Podcast in vielen jeder von uns verschiedenen Themen sehr tief drin war ja. und jetzt war das alles noch mal so wir haben ja auch immer die Kapitel der anderen gelesen. Die mhm. Marina hat uns dann ihre Kapitel geschickt. Ich habe und so weiter. Wir haben uns alle die immer gegenseitig geschickt und das war auch noch mal so also auch wenn ich die anderen Kapitel nicht geschrieben habe, wir haben praktisch alle Absätze diskutiert. Wir haben gesagt, ja, kannst es so schreiben, aber kannst den, musst du nicht lieber das Wort nehmen, aber verstehen die Leute, was du hier meinst und so. Und ja gut, die Leute, die den Podcast noch nicht kennen, die müssen doch auch verstehen, was das da für ein Begriff ist und so weiter. Also das war so intensiv einfach, diese Auseinandersetzung nochmal mit dem Ganzen. Das war unglaublich bereichernd, also wie es die anderen schon gesagt haben. Und ich fühle mich eigentlich so im Nachhinein, als hätte ich an jedem Kapitel mitgeschrieben und den anderen geht es genauso, weil wir wirklich alles auch zusammen durchgekaut haben, mehrfach und tausendmal verbessert und ja, es war sehr intensiv und sehr schön. Ja, aber ich denke, das ist ja gerade das Spannende, dass ihr das auch im Team so gemacht habt, ja. Und ja, wir sind gespannt, ich bin gespannt, ich kenne es ja auch noch nicht. Gut, jetzt kommen wir leider schon zum Ende. Ähm, Marina, Junita, Julia, was... Wünscht ihr, was wünscht du dir persönlich für unsere Leserinnen und Leser?
2: Ich wünsche mir für die Leser, das und Leserinnen, dass sie ähm, mit, an dieses Buch nicht rangehen mit dieser ähm, Ich will das jetzt perfekt machen. Ich mhm. will das, also ja. wir wollen alle das Beste für unser Kind. Aber wir h- bekommen sehr viele Nachrichten von. Müttern, Vätern, die dann sagen, ich schaffe es nicht und ich bemühe mich und ich will das Beste und ich zerstöre das Leben meines Kindes, wenn ich jetzt doch noch Fehler mache und so viele Ängste, so viel Druck und eigentlich möchten wir diesen Druck ja rausnehmen, also auf der einen Seite wird der Druck erhöht, wenn, wir, wenn man so liest, oh, wie müsste man das eigentlich machen, da wird auf der einen Seite der Druck eigentlich höher mhm. Aber auf der anderen Seite, das ist uns so wichtig, dass wir die Kinder Gottes sind und er genauso ähm, gna- gnadenvoll und liebend auf uns blickt, wenn wir Fehler machen. Und das sollte eigentlich den Druck wieder rausnehmen. Also das wünsche ich allen, die das lesen, dass sie nicht dann sagen, äh, jetzt ist mein Druck noch viel schlimmer geworden und meine, die Latte ist so hoch und wie soll ich das mal erreichen und so weiter. Und Was muss ich noch alles tun und verändern? Ähm, ja, genau. Das, also, ich das ja. ist ganz wichtig, dass du das noch erwähnst
0: eben und den, den Leserinnen und Lesern auch mitgibst. Und dass man das Buch vielleicht einfach auch als ja, Arbeitsbuch, Arbeitsheft sehen kann, ja, wo man immer wieder nachschlagen kann.
1: Genau. Cool. Ja, ja, ich glaube, mir, mir ist wichtig, dass das Buch nicht als ähm, Rezept mhm. gesehen wird weil man häufig schnelle antworten möchte. Mein Kind hat das und das getan. Was soll ich jetzt tun? Und das finde ich mal total. Es ist kein Kochbuch, ja? (lacht) Weiter Juni. Ja, weil wir wir wollen so schnell schnelle Antworten, also gerne schnelle Antworten, wir wollen schnelle Lösungen, aber Entwicklung ist nicht schnell. Entwicklung ist komplex und dauert Jahre. Mhm. Ähm, Und das ist, und ich mein Anliegen ist es, dass dass man einfach einen neuen Blick bekommt, einen neuen Blick auf Entwicklung, auf neuen Blick auf Kind, auf mich selber, auf neuen Blick, einen neuen Blick auf Gott und sich Raum gibt und Zeit, dass dieses ins Herz sinken kann, denn es muss ins Herz und dann kommt es in die Praxis. Und dann wird es auch dann wird's auch letztendlich eine eigene Praxis und nicht, ich mache das, weil es jetzt hier in dem Buch steht, sondern weil man plötzlich anfängt zu fühlen. Manche Dinge würde ich never ever machen, weil ich merke, wie viel ich zum Beispiel kaputt mache bei meinem Kind und nicht, ich mache das nicht, weil da steht, das ist falsch. Mhm. Ähm, aber dazu muss das Herz weich werden. Ja. Das braucht Zeit, das braucht viel ähm, ja, Einfühlung in sich selber und wirklich viel Begegnung, glaube ich, mit Gott dass Gott einen in seiner seine ganzen Liebe be, ja, einnimmt, einnimmt und dass man das einfach spürt und das einsinken kann. Und das, das wünsche ich mir, dass man sich ähm, den Raum nimmt. Und ähm, eine Sache haben wir noch gar nicht erwähnt. Tatsächlich fällt mir ein, dass am Ende eines jeden Kapitels sind Reflexionsfragen, die genau dazu dienen sollen, okay, ähm, ganz spannend, ja, das dass ist. man selber hineinfühlt in sich, okay, was macht das Gelesene, ähm, wie, wie wie was macht das mit meinem Bild zu Gott, also ganz verschieden, ich möchte jetzt nichts vorweggreifen, jedes Kapitel so, aber es ist eher dann so gedacht, auch für sich selber oder mit dem Partner, dass man wirklich mal ein bisschen hinterfragt und nicht einfach schnell liest mhm. und liest Kapitel, sondern dass man Zeit, also dass man sich Zeit nimmt und ja. Mhm.
0: Oder eben auch, ähm, man kann diese Kapitel natürlich auch mit einer Hauskreisgruppe Mhm. lesen und reflektieren. Aber ich glaube schon, dass es einen gewissen Grad an Offenheit Mhm. erfordert. Ähm, Also wenn man ja einen Hauskreis hat oder sich wünscht, mit Menschen enger Kontakt zu treten über dieses Thema, dann kann man das super auch Mhm. dafür nehmen. Ja, und ich würde das Gleiche sagen, was ihr zwei schon gesagt habt, ähm, Juni, vor allem was du gesagt hast. Ich wünsche mir Für alle, die das Buch lesen, dass sie nicht denken oder es anwenden wollen wie ein Rezept. Mhm. Das wünsche ich mir auch, weil ähm, dann werden sie auch enttäuscht werden, weil es wird nicht so sein. Wir haben zwar ein Kapitel über Strafe, ja, aber es wird nicht so sein, als hat mein Kind das gemacht, Wutanfall, jetzt blätter ich auf Seite 5, was muss ich jetzt machen? Ja, ich meine, die Gründe, Mhm. warum das Kind einen Wutanfall hat, können 50 verschiedene sein. Mhm. Je nachdem werde ich auch anders reagieren. Ähm, weil wenn das Kind müde ist, dann kann ich so viel anderes fahren, wie ich will, dann wird vielleicht nichts fruchten, weil das Kind einfach Schlaf braucht, ja. Ähm, genau, deswegen kein Rezept. Und ähm, ja, und, und mir ist auch noch ganz wichtig, dass, dass, dass sie verstehen, unsere Leserinnen und Leser, dass dass es eben bei uns anfängt, dass ich Erziehung eben nicht losgelöst, hier klebt das Rezept und das befolge ich jetzt, von sich selbst und von Gott betrachten können, sondern dass das Mhm. eher so eine Dreieinigkeit ist. Also Beziehung Mhm. zum Kind, Beziehung zu Gott und Beziehung zu mir selber. Mhm. Und dass ich nicht erwarten kann, dass ich die Probleme mit meinem Kind, die ich vielleicht habe, dass die sich irgendwie lösen, weil ich jetzt ähm, schlaue Sachen gelesen habe und jetzt irgendwas anwende, sondern mhm. dass das auch ganz viel mit mir selber zu tun hat und mit meiner eigenen Reflexion, Heilung und mit meinem Gottesbild. Und nur wenn alles zusammenkommt, ähm, dann,
1: dann funktioniert es besser. Mhm. Ja, wir haben ja auch den Satz, ich glaube, im ersten Kapitel und im letzten Kapitel, Erziehung und Erlösung sind eins. Mhm. Und je nachdem, wie ich Erlösung verstehe, so wie Marina vorhin angedeutet hat, okay, was erwartet Gott von mir? Was ist mein Part? Was ist sein Part? Je nachdem, wie ich Erlösung verstehe, werde ich auch mein Kind erziehen.
2: Das und
1: das ist unheimlich heilsam, Erlösung neu zu verstehen. Das ist so cool, heilsam. Und Das, das, ja, das wünsche ich jedem. Also es ist gut zu merken, wie hier die drei E's, ja, Erziehung,
0: Erlösung, eins (lacht) für unsere Leser. Also ihr wünscht euch, wir wünschen uns, dass ähm, die Leser auf jeden Fall einen neuen Blick gewinnen, ja. Und dazu wäre es schön, wenn sie die Entbindungsbrille aufsetzen, ja. Okay, ähm, vielen Dank an euch für den persönlichen Einblick in euren Prozess, in euren Schreibprozess, in euren persönlichen Prozess, was ihr mit Gott erlebt habt, was ihr drei zusammen erlebt habt. Und jetzt wäre es natürlich noch toll, Julia, wenn du uns verraten würdest, wo man denn das Buch überhaupt kaufen kann. Ja, also es ist tatsächlich so, wir sind jetzt ein paar Tage zu früh praktisch mit dieser Podcast-Folge dran. äh, Es gibt noch keine ISBN-Nummer und es gibt äh, noch keinen finalen Titel, aber das wird alles in den nächsten Tagen und Stunden entschieden. Ähm, Erscheinen wird das Buch beim Advent Verlag Mhm. und wir werden euch auch in die Beschreibung der Podcast-Folge natürlich, sobald Mhm. wir es wissen, alles verlinken, ISBN-Nummer, Titel, Preis mhm. nice. und ähm, natürlich auch auf Instagram und ihr werdet es auch vorbestellen können, ähm, hoffentlich in wenigen Wochen und in äh, erscheinen soll es dann, das ist gerade alles ein bisschen unsicher, weil der mhm. das Verlagswesen hat gerade, es hat haben sicher einige mitbekommen, diesen Papiermangelproblem immer wieder, mhm. ähm, aber geplant ist, dass es dann jetzt äh, Juni, dass ich nichts Falsches sage, Mitte Juni, mhm. Mitte Juni. Also ja. Mitte Juni. <lacht> ja. Merkt euch das schon mal. Also Julia meint ja, wenn ihr uns folgt auf Insta und auch auf Facebook, glaube ich, gell? Ja. dann wir, werdet ihr auf jeden Fall, also unsere Hörer in dem Fall und Hörerinnen, zeitnah Bescheid bekommen, ja. Die dann hoffentlich zu unseren Lesern und Leserinnen werden. Und ist auch ein weiteres Argument, uns natürlich zu folgen auf Facebook und Instagram, damit ihr zeitnah Bescheid bekommt. Gut, liegt euch dreien noch was am Herzen ganz stark, dann jetzt. Danke. Wunschlos glücklich? Ja, momentan. Danke fürs okay. Zuhören. Dann bin ich es auch. Genau, danke fürs Zuhören an euch. Wir verabschieden uns und wünschen euch, dass ihr bei Jesus bleibt, in ihm ruhen und wachsen könnt und viel Frucht bringt. Bei ihm seid ihr sicher, geborgen und geliebt. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Tschüss. Ciao.